0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, студия. Екатерина Шевцова. Слушайте программу «Союзный вектор». Наша программа о самых важных событиях, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Не будет преувеличением сказать, что к саммиту БРИКС, который в эти дни завершился в ЮАР, было приковано внимание всего мира. При этом бросается в глаза резкий контракт в подаче информации о форуме в западных и внезападных СМИ. Если для одних консолидация глобального юга кажется угрозой закостенелому порядку, который основан на западных правилах, то для других объединений подобных БРИК становится надеждой на справедливое будущее. Так или иначе, все говорят о саммите. Даже официальные лица на Западе, чьи страны к участию в саммите не пригласили. Вспомним того же Макрона. Ну, в нашей программе мы тоже не будем исключением. Сегодня поговорим о Теме э, саммита БРИКС э, с российским экспертом и с белорусским экспертом. У нас на связи Юлия Бухович, доцент кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета. Юлия, здравствуйте. Добрый день. Давно такого внимания к БРИКС не было, да? Наверное, некоторые западные СМИ вообще открыли для себя такую организацию, хотя существует она уже приличное количество времени. В этом году на саммит БРИКС приехал мистер иностранных дел Беларуси Сергей Олейник. Он с какой туда задачей и целью ехал? Хочу сразу такую ремарку по поводу того, что они не знали. Знали и
2: западные средства массовой информации. И судя по тем комментариям, которые они дают по поводу вот этого саммита БРИКС, Они все-таки язвительные, оценивающие с худшей точки зрения, то есть они, скорее всего, знали, но не могли поверить, что действительно эта организация сможет о себе заявить.
1: Да, они они, масштабы бедствия себе не представляли. Для них, естественно. Да-да-да. Вот да, вот, наверное, вы правы. Что касается Республики
2: Беларусь, Республика Беларусь подала, как мы знаем, заявку на членство в данной организации. И поэтому вот была приглашена делегация от Республики Беларусь в главе с министром иностранных дел. Произошло на очень много всяких встреч, дискуссий с странами-участниками. Мы пока наблюдаем, мы пока смотрим, потому что для Республики Беларусь эта площадка очень важна тем, что в в эпоху, так скажем, вот этих санкций западных, когда западные государства бывшие нашими партнерами становятся недружественными государствами, Республика Беларусь ищет выходы на другие рынки. Если нам не дают, не хочет Запад с нами сотрудничать, значит мы будем искать выходы, пути и
1: партнерство тех государствах, которые не являются западными, вот это наша цель развиваться. То, что касается э, э, принятия-непринятия на данный момент э, Беларуси в БРИКС, э, там же есть какая-то определенная процедура, да? То есть это же не просто так вот захотели, тут же, значит, все значит, решилось. Там есть по времени как-то очередность или что-то еще? Какой там регламент?
2: Дело в том, что э, БРИКС – это не такая нестандартная организация. Это, мы можем сказать, площадка, форум для обсуждения каких-то насущных проблем. Она только на начальном этапе своего развития, несмотря на то, что существует ну, достаточно давно. Но, тем не менее вот такой стимул к развитию в том числе получила в результате введения санкций против Российской Федерации, против Республики Беларуси стран, которые им, так скажем, сочувствуют, сопереживают и продолжают с ними сотрудничать. Поэтому какого-то норматива на вступление, какого-то регламента в БРИКС не существует, он не разработан. Страны подают заявки, как раз вот те 5-6 уже 6 стран, которые были включены на данном этапе, они и были как бы фаворитами, об этом уже говорилось давно, это одни из. С первых стран это раз, во-вторых, они были включены по географическому признаку. Таким образом усилили Латинскую Америку. Теперь там будет две страны представлять в Африке будут представлять пока две страны. Да, включили сюда Иран, это мусульманское государство. Э, до этого мусульманских государств, как таково в чистом виде, в БРИКС не было. То есть это расширение по географическому признаку прежде всего. В каком формате будет участвовать БРИКС Республика Беларусь, еще не ясно, потому что и форматов таких нет. И, и после включения данных стран идут вопросы о том, как она будет теперь называться. И вроде приходит к выводу, что не будут менять название, оно останется будет. Там будет БРИКС+ либо там БРИКС и там а какими-то то, еще а то, плюс а то, извините, весь алфавит придется
1: добавлять
2: да 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 поэтому пока приходят поводы, что не будут менять основную аббревиатуру, пусть она остается так тем более она такой кирпич кирпичи это достаточно интересная аббревиатура, расшифровывается поэтому республика беларусь готова участвовать в этом формате в любом БРИКС плюс БРИКС и друзья как угодно но нам главное участвовать в вот этом конструктивном диалоге и в тех так скажем намерениях которые Брикс выдвигает. А они ни много ни мало — это создание такой альтернативы тому, гегемону ä, Западу, который сегодня существует. То есть, видите, уже делят Запад и глобальный Юг. Вот этот Юг и выступает сегодня такой движущей силой. Республика Беларусь э, со своим стратегическим партнером Российской Федерации э, готова в этом участвовать.
1: А многих удивило то, что в состав БРИКС приглашены Эмираты и Саудовская Аравия, потому что это такой некий элемент наверное, раздражения для Штатов будет. Да? то есть Там, возможно, будет какое-то воздействие. Как вы считаете, это пройдет для них, так скажем так, вот, знаете, незаметно? Или все-таки будут им за это дело как-то попинывать американцы?
2: Наверное, это уже сигнал к тому, что государства устали от того, чтобы оглядываться на гегемона. Кто кому и что как скажет. БРИКС как раз организация, которая никому себя ничем не противопоставляет. Это организация, которая э, намерена, чтобы все государства, хотящие БРИКС или которые там сотрудничают каким-то образом, были равноправными партнерами. Вне зависимости от их экономического состояния. Мы же видим, что экономическое положение всех государств, несмотря что действительно страны БРИКС занимают очень весомую долю им ВП и по количеству населения, сосредоточенного в этих странах. Тем не менее, это очень разные страны по экономической составляющей. Но, тем не менее, это те страны, которые могут заявить о себе и показать пример, как можно жить в этом мире, если не подчиняясь какому-то гегемону, который придумал, что он должен давлеть над другими государствами, имеет на это право. Поэтому, возможно, какие-то санкции решения будут, но вот эта потеря страха, Продолжение что нас накажут опять за какие-то там не те движения, для этих государств это показатель того, что они готовы развиваться по-новому, они готовы заново открывать ну,
1: историю своих государств, независимую в полном смысле этого слова. Наверное, важно то, что у нас союзное государство, и так или иначе Беларусь все равно присутствует в БРИКС, да, пусть не в таком вот индивидуальном порядке, так или иначе наша экономика союзная, она увязана, да, в любом случае. Я вот смотрю сейчас, с кем Сергей Олегович провел переговоры, там и э, китайские коллега его, и э, тоже иранские коллеги, да, то есть все равно идут какие-то общие интересы, и все равно это все одно такое пространство получается.
2: Вот смотрите, что это в любом случае все те государства, которые протянули руку помощи, которые подставили плечо, которые не отказались, не испугались санкций, и готовы с нами дальше сотрудничать, как с Республикой Беларусь, так и с Российской Федерацией. То есть это все наше надежное партнеры и те партнеры, которые, и то есть те государства, которые готовы стать этими надежными партнерами, несмотря на страх того, что их могут там исключить из каких-то привилегированных, так скажем, ячеек мирового сообщества. Поэтому да, и встречи обусловлены и уже э, развитыми отношениями, налаженными отношениями, и плюс такими попытками найти новых партнеров, которые будут полезны и нам, Российской Федерации, и э, всему сообществу.
1: Какая-то идет сейчас речь о создании валюты, потому что я помню, что были разговоры, потом они когда-то отходили, что нам нужна какая-то единая валюта. Реально, нереальная, это как вы думаете? Нет, как видите, даже с повестки дня, по-моему, такой вопрос был нет. О нем говорили до. Дело в том, что создание
2: единой валюты это крайне сложная ситуация. Один из финансистов Брик даже так и заявил, что, к сожалению, чего как бы мы не хотели, но доллар США, он записан в генетический код. Брикса, потому что э, все резервы формируются на 70% как раз-таки из вот этой американской валюты. И создание единой валюты – это создание достаточно сложного механизма, который… Это создание единого банка, единых расчетных центров. Это очень сложная процедура. Мы можем вспомнить, как создавалась единая валюта Европейского Союза. Мы видим, что до сих пор нет единой валюты э, между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, потому что это очень сложный процесс и ну, достаточно скрупулезный дорогостоящий, можно сказать, как для одной экономики, так для другой. Поэтому, когда говорят о БРИКС, они вроде слились на том, что надо развивать расчеты в национальных валютах. Сегодня, как мы раз, пришли еще шесть государств, их будет уже одиннадцать. Одиннадцать национальных валют и расширять расчеты именно в национальных валютах. И стоит вопрос уже не о создании единой валюты, а единой так, расчетной единицы, то есть такого технического средства, которое помогло бы ну, переводить вот эти требования и обязательства в более понятные единицы. Таким образом, постепенно отказываясь от доллара, возможно, потом это будет поставлено просто в единой валюте, но не сейчас, не время.
1: Какие, на ваш взгляд, самые главные итоги этого саммита? Вот что лично вы для себя отметили, потому что, ну, каждый экономист что-то выделяет особенное, вот что для вас? Главные итоги саммита, на мой взгляд, это, во-первых, подтверждение
2: того, что, еще раз эта тезис звучала уже не раз, в том числе и президент Российской Федерации, на это сказал, что БРИКС ни в коем случае не противопоставляет себя никому в этом глобальном мире. Это организация, которая стремится как раз-таки к изменению этого глобального управления. Это очень интересное выступление президента Индии, который говорит о том, что приняли решение и согласились с расширением БРИКС. Вот это, наверное, один из главных итогов. Все говорили, в том числе западные СМИ, говорили о том, что Китай, Индия, Бразилия очень скептически относятся к расширению БРИКС, за выступают только Россия, ЮАР и Китай. На этом саммите мы увидели, и подтверждение этих слов было включение новых членов, что БРИКС согласен, готов к расширению и готов к принятию новых членов и расширению форматов сотрудничества. А это говорит о том, что эта организация будет развиваться, а значит будут развиваться не только политическая, но и экономическая составляющая всех отношений.
1: Ну вот я послушала сейчас вас и очередной раз поняла, что все-таки мы живем в какое-то очень непростое время, в турбулентное, во время перемены Что-то такое происходит сейчас, что-то меняется, вот реально меняется мироустройство, миропорядок. Я не знаю, вот даже, мне кажется, обычные люди должны понимать, что у нас все происходит быстро. Знаете, это все не тянется какими-то десятилетиями, а вот раз, все, и вот за несколько лет может вообще поменяться все. В любом случае, в нашей программе мы это обсудим. Юлия Обухович была у нас сегодня в эфире, доцент кафедры экономической теории и маркетинга белорусского государства. Государственного технологического университета. Спасибо большое.
2: Мам, спасибо. Всего доброго. Союзный
0: вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Сейчас я всех приветствую, вы слушаете программу Союзный вектор. Сегодня мы говорим о прошедшем буквально недавно в ЮАР-саммите БРИКС. И мы обсуждаем эту тему с нашими экспертами. У нас буквально недавно был белорусский эксперт в эфире. И сейчас я готов поприветствовать нашего российского эксперта. С нами сегодня Николай Мижевич, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Николай Маратович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, тема э, БРИКС который вот завершился буквально на днях, не сходит с первых полос всех мировых изданий, я могу сказать. Если несколько лет назад как-то все это было немного побледнее, то сейчас интерес к этому большой. На самом деле, да, и то, что происходит на Украине, даже это э, перебило, как мне кажется. Взбодрился ли Запад и Америка после того, как прошел БРИКС? Как вы считаете?
0: Это сложный вопрос. И первое, что сделают наши оппоненты, мне кажется, что в экономическом плане э, мы должны использовать этот термин вполне уже определенно. Первое, что сделают наши оппоненты, это попытаются избежать резких и очень быстрых реакций. Вашингтон, Лондон, Париж, частично Берлин будут присматриваться на реакции своих сателлитов. Вашингтон к Латинской Америке. Франция и Великобритания к государствам Африки, частично Азии. Берлин будет присматриваться к центрально-восточноевропейским государствам традиционной своей зоне. Ведь мы с вами должны понимать, что э, даже в Эстонии, прости господи, есть 5-6 человек, которые прекрасно понимают тенденцию. Что эта тенденция означает падение влияния Европейского Союза и Соединенных Штатов и возрастание роли других акторов. Повторяю, даже в Эстонии, уж как говорится, на что это край евроатлантического света, и тем не менее даже так-то есть. Вот. Поэтому они постараются не давать сразу оперативной реакции, тем более, но ну, это все-таки не э, теракт, а серьезный международный саммит, и сразу же давать э, какую-то реакцию не обязательно. Это первое. Второе. Европейский Союз, конечно же, будет примерять результаты саммита на себя. А ведь первоначально европейская интеграция была очень осторожной. Выбирали тщательные участников, ставили... Требования находили компромиссы, сложный переговорный процесс. Франция притиралась к Германии, э, Италия притиралась к Франции. То есть ну, это был высший дипломатический пилотаж. Ну и какие люди этим занимались? Э, Легенды. А потом э, все эволюционировало до современных европейских мышей класса Шольц. И в этих условиях Европейский Союз будет переосмыслять опыт своих, так сказать, достижений и недостижений и э, сверять э, свои интеграционные часы теперь по БРИКСу.
1: Ну, ведь Евросоюз всегда... Шел на принципах, знаете, делил страны на, так скажем, достойные-недостойные. Да, даже сейчас для того, чтобы вступить в Евросоюз, нужно пройти семь кругов ада для того, чтобы быть достойными, чтобы быть принятыми в европейскую семью. Хотя никому она уже не нужна, это европейская семья. И сомнительная, на самом деле, выгода от нахождения там. Нынешние экономические союзы, как Тубрикс, ведь они строятся на других совершенно принципах партнерства.
0: Вот, я, собственно, к этому и веду. Дело в том, что Европейский Союз, он что мог сделать, да? а принципы, которые были не первоначальны, а которые, ну, условно говоря, появились к знаменитой встрече в Фюрле еврокомиссара по интеграции, и Януковича, президента Украины. Да? Мы с вами помним, что Филе сказал Януковичу, что, мужик, ты или вступаешь э, на наших условиях, или не вступаешь вовсе. Это было настолько,
1: ну, некорректно,
0: э, что даже Янукович обиделся.
1: Ну, обиделись, не обиделись, а где-то подхватили так или иначе, и пошел этот лозунг «Украина-Це Европы». Да бог с ней уж с Украиной, правда. А- нет, 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 это вопрос очень важный, потому
0: что э, это был крах модели, согласно которой, э, ну, не то чтобы берут всех, но э, модель бесконечного и бесконтрольного расширения, да? а БРИКС, он сейчас очень, э, скажем так, демонстрирует высокую избирательность. Э, Китай лоббирует одни страны, Россия другие, третьи страны пользуются... Э, лоббистской поддержкой преступлений в БРИКС и со стороны Китая, и со стороны России. Южноафриканская республика замолвила слово, так у нас по-русски говорят, за Эфиопию. Понятно, что от добавки Эфиопии к БРИКСу, ну, давайте скажем честно, экономика БРИКС не очень возрастет. Ну, небогатая страна, Эфиопия. Кстати, так было не всегда когда-то. Это была наиболее современная и одна из наиболее богатых стран. Но все меняется, да? Вот, поэтому э, здесь тоже есть свои проблемы. Но главное заключается в том, что БРИКС, развиваясь и расширяясь, э, не делает э, ошибок Европейского Союза последних десятилетий. То есть расширение любой ценой в любую сторону берем, не берем, там обсуждать, вот как можно обсуждать было вопрос, в принципе, о вступлении Албании в Европейский Союз. Если бы у Деголя спросили, может ли быть Албания в Европейском экономическом сообществе, Союза тогда, понятно, не было, ну, Деголь бы удивился. Да бог с ним, с Деголем. Гельмут Коль бы удивился. А теперь, видите, все возможно. Так вот, поэтому э, задача э, развития БРИКС – это постоянная э, работа по отзеркаливанию европейского опыта. И того позитивного, который был в 50-е, 60-е, ну хорошо, 70-е годы, и того негативного, который был после.
1: Николай Маратович, а многие сравнивают, да и вот Сергей Лавров сегодня тоже провел аналогию насчет большой семерки G7 да, и БРИКС, что совершенно разные подходы, а что все, все по-разному. Я смотрю, разные СМИ и графики рисуют, да, и сколько миллионов, миллиардов человек стоит за БРИКС, и сколько за большой семеркой, но по факту, вот, с вашей точки зрения, в чем отличие глобальное такое вот этих двух структур?
0: На сегодняшний день Европейский Союз – это такой, э, ну, как бы единый коллектив. Э, Почти единая валюта, почти единая экономика, почти единая э, внешняя политика. Почему почти? Потому что как сыр э, Рокфорг. В этом единстве огромные дыры и лакуны, которые не все видны. Ну, как бы внешне это единство. Понятно, что при любом воздействии э, европейское единство быстро развалится. И э, лидеры в Бриксе прекрасно понимают, что сейчас важно достичь неколичественного превосходства. Ух, давайте возьмем еще, не знаю, там Антарктиду с пингвинами. Ну, а чтобы что, был тоже лучше. можно, да. Вот. Нет, ставка сделана на другое. Расширяться не быстро и не пытаться, как бы это процитировать аккуратно, родить ребенка за один месяц. В фильме «Мертвый сезон» это знаменитая реплика доктора Хасса. Даже девять беременных женщин не родят ребенка за один месяц. Вот БРИКС э, нам четко показал, э, вот этот, эта встреча, этот саммит, что, ну да, был саммит, очень важные решения. Будут они историческими, посмотрим. Следующий будет э, в Москве, если я правильно помню. В
1: Казани, насколько я поняла. В России? Ну да, в да, Казани, да. на в территории Казани.
0: России, но в Казани. Да, да, да. Кстати, великолепное место. Да? Я, еще, я еще помню э, Казань студенческих времен. Ну, печально было, да. А теперь приезжаешь, как э, третья столица России. Вот. А поэтому не стыдно показать, в том числе странам, где исповедуют ислам. Да? Понятно, что специфика некоторые есть. Кой а да? Очень, Какой да в... очень хорошо. Очень хорошо. Вот. Доспешность а, и связанные с этим ошибки, вот это то, что мы явно пытаемся избежать. И мы, и наши китайские друзья, и практически все участники.
1: Ну, и последний вопрос. Многие заметили, что солировал Ой. на этом сами сессии Дзинпин и Китай. Вы с этим согласны?
0: Ну.. Но... С этим трудно спорить. Во-первых, есть нюанс. Российская Федерация не была представлена президентом России. Ну, вот, так сказать, в живом формате. Потому что, особенно для Востока, приезд первого лица, как его не называют, император, Царь, президент uh-huh. – это приезд первого лица. Его отсутствие – ну, некоторые нюансы. Uh-huh. Хотя я подчеркиваю, являюсь сторонником того, чтобы президент по возможности страну не покидал. Потому что жизнь президента – это не, не то, чем должен, ну скажем так, распоряжаться только президент. Это гарантия нашей безопасности.
1: Ну, тут мы абсолютно с вами солидарны, я тут даже не спорю. В любом случае, все было, как мне кажется, правильно. Николай Марович, знаете, есть такая поговорка, большое видится на расстоянии. Я думаю, что итоги этого саммита мы подведем через несколько лет, после того, как Брикс наберет силу, после того, как там будет еще больше участников. Вот тогда мы посмотрим, что, как и зачем. Согласны?
0: Абсолютно. Точно только я думаю, что даже, ну не надо несколько лет, я думаю, что к началу следующего года можно будет э, карандашиком выявить э, 3-4 очевидных результата прошедшего форума.
1: Мы это обязательно с вами сделаем в нашем эфире. Огромное спасибо, что были с нами. Николай Межевич сегодня был в эфире, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Спасибо большое.
0: Спасибо. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.